0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、啊。杂货部的全体都是咖啡控啊，大家可能还有印象，我们以前还专门做过一期介绍咖啡的节目。呃，因为平时工作很忙嘛，所以大伙儿一般都喝那个挂耳咖啡、呃。最近喝了一款日本的挂耳咖啡，叫于田川咖啡。呃，这款咖啡口感很清新啊，让我想起了前一段喝的西雅图咖啡。呃，据说美国是全球第一大咖啡消费国，而咖啡销量全美第一的城市就是位于西北部太平洋沿岸的西雅图。啊、呃，西雅图可以说是咖啡控们的天堂。啊、呃，两大咖啡公司 SBC 和星巴克的总部都在西雅图。啊，当然，除此之外，西雅图还是微软和亚马逊的总部所在地。那么，在2001年以前，世界航空和航天巨无霸波音公司也把总部设在西雅图，而且西雅图也是波音公司的龙兴之地。波音可能是与中国最有缘分的美国企业了，渊源可以追溯到100多年以前。1916年，波音公司聘用的第一位航空工程师就是个中国人，这是个北京人，叫王柱。啊，王柱曾先后在英国和美国留学，在美国麻省理工学院，王柱获得了航空工程硕士学位。王柱在波音只工作了一年多，但是却做出了巨大的贡献。呃，他设计了一款双浮筒双翼的水上飞机啊，这款飞机可以说是奠定了波音最早的技术基础，而且为波音赢得了一大笔军方的订单。那么， 1917年，王柱就回国了啊，他成为中国近代航空工业的主要奠基人。那么，作为波音的第一位工程师，王柱学的是航空专业，而波音公司的创始人威廉·波音却不是个科班出身。这个威廉·波音，呃，是个卖木材的。他是第二代德国移民 ，1881 年出生于美国密西根州。1903年，当莱特兄弟发明了人类第一架飞机的时候，威廉·波音刚刚子承父业，开始经营木材生意。啊，生意很快就做得红红火火。如果没有之后的一系列机缘，威廉·波音很可能终生都是一位木材商。可是命运却没有让他沿着这条路走下去。1909年，在波音经营木材生意的西雅图市，他生平第一次看到了一架飞机从头顶上飞过啊！这引发了他对飞行的浓厚兴趣、呃。一年后，威廉·波音又观摩了在洛杉矶郊外举行的航空大赛。威廉是个商人嘛，商人的特点就是胆大、心细、脸皮厚。呃，他在这个航空大赛的比赛场地上，一个个的去央求那些飞行员，呃，问人家能不能带他飞一次。啊，那会儿飞机刚刚发明还没几年啊，飞行员们都自视为天之骄子啊，一个个都盛气凌人，没有人会把一个卖木材的小伙子放眼里。于是呢，都把他给拒了。啊，只有一个叫路易·保罗汉的法国飞行员，呃、啊，经不住威廉的软磨硬泡，答应带他飞一次。没想到这个法国人不太靠谱，威廉苦苦等了三天，啊，那个法国飞行员从此杳无音讯。呃，后来威廉才知道，那个法国人已经离开洛杉矶去盐湖城参展去了，啊，今天很多人都认为法国飞行员保罗汉错失了他人生中最重要的一次发展机遇，啊，四年以后，威廉结识了海军中尉威瑟斯特福特，这是个技术发烧友，啊，这俩人很快成为好朋友。1915年7月4日独立日那天，啊，威廉和威斯特福特两人终于如愿以偿，啊，体验了一把飞行。当然，不是他们自己驾驶，因为这会儿他们俩都还没有接受过飞行训练，啊，是由一个飞行员带着他们飞的。啊、他们飞的这架柯蒂斯飞机极其简陋，啊，甚至连座舱都没有。飞行员和乘客都直接坐在左右两个机翼之间，啊，威廉觉得特别的刺激。他立刻就从一个飞机制造公司，啊，这公司叫马丁公司，从这家马丁公司，他买了一架水上飞机，并且还报名在马丁开办的飞行学校学习飞行。掌握了飞行技术之后，威廉·波音单独驾机升空了。呃，和那个时代大多数的航空先驱一样啊，威廉驾驶的飞机很快就坠机了。由于迫降相对成功，这个飞机的损坏呢不是很严重。降落的时候，机身下方的浮筒摔坏了啊，因为那个水上飞机底下是有这个浮筒的。于是威廉就到这个马丁公司去寻找更换的零件。马丁说没有，除非你愿意等好几个月。威廉愤然离去，他对他的好友威斯特福特说：“拉倒吧，咱们自个儿传吧。”我们自己也能造出更好的飞机，而且能用更短的时间就能造出来。西雅图位于太平洋的西北海岸啊，这个城市西面有个很大的海湾叫普吉特湾，城市的东面是华盛顿湖，因此这里河道密布。呃、威廉·波音就在其中的一条运河边上买了一个旧船屋，在这里生产他的第一款水上飞机。这就是波音最早的工厂，那么设计工作主要是由他的好友威斯特福特来完成。啊，这款水上飞机被冠名为 B N W， 是波音和威斯特福特这两个人姓氏的首字母。那么，这个飞机还有个昵称叫“蓝色比尔”。这就是今天全球最大的航空和航天公司的第一款产品。其实就是他们买的那架马丁飞机的仿制品。看来很多创业都是要从仿造开始的，啊，波音公司也不能免俗。呃，一个月以后，一九一六年七月十五日，威廉·波音和威斯特福特创建了太平洋航空制造公司，一共有二十名员工，这就是后来波音公司的前身。呃，毕竟还处在技术摸索阶段，啊、呃，首款产品蓝色比尔没有能够通过美国海军的性能测试。不过这款飞机是墙内开花墙外香，两架蓝色比尔被卖到了新西兰，在那儿打破了多项飞行距离和飞行时间的记录，成为那个时期新西兰飞的最高的飞机，达到了 6,500 英尺，啊，这已经相当高了啊！毕竟人类开始飞行才十几年。那么，新西兰这份订单也是波音公司的第一笔国际生意。今天你去波音公司访问，你会看到大厅里挂满了五颜六色的各个国家的国旗，因为它的产品已经遍布全球了。而在1916年啊，海外的买家只有新西兰这一家。那么，公司刚成立不久，威斯特福特就被美国海军应招到东海岸去了、啊，因为这个时候美国已经准备要参加第一次世界大战了。威斯特福特一走，公司就得另找工程师啊。威廉·波音很有韬略，他去华盛顿州立大学和校方谈判，说：“如果你们为我培养一流的航空工程师，我就给你们大学的实验室生产一个航空风洞。”呃，所谓航空风洞，就是空气动力学研究和试验中最广泛使用的一种工具，通过风洞产生人工的气流来观测气流与物体之间的相互作用。呃，世界上第一个风洞是英国人于1871年建成的。那么，美国的莱特兄弟于1901年建成了一个风速为每秒12米的风洞，从而发明了世界上第一架飞机。呃，就在威廉·波音急于招兵买马的时候，一个中国工程师应招而来，这就是前面介绍过的那个在麻省理工学院获得航空工程硕士学位的王柱。就是说，波音公司的首位科班出身的工程师是个中国人。王柱在波音虽然只有一年多，贡献却是非凡的。这时候，美国已经参加了第一次世界大战啊，军方的订单纷至沓来。王柱重新设计了 C 型水上飞机啊，为公司获得了价值五百七十五万美元的订单啊，这可是一笔大买卖啊！因为那时候美元是很值钱的。那么，正是利用了这笔资金，威廉·波音大大扩大了公司的规模，并且把公司改名为波音飞机制造公司。呃，王柱回国之后，波音又从华盛顿州立大学招来了两位才华横溢的年轻人，他们是埃吉维特和约翰逊。这俩人后来一直是公司的顶梁柱。这个第一次世界大战虽然让波音公司大发战争财，赢得盆满钵满，但是美国参战一年后，战争就结束了，那么军方的订单一下子全都没了，波音公司一夜又回到了解放前。那么到了1920年啊，公司的亏损已经达到了30万美元，几乎面临破产。呃，幸好美国国会通过了航空邮政法案啊，这成了波音公司的救命稻草。威廉·波音迅速成立了波音空运公司，这就是今天美联航的前身。那么这家公司用波音自己生产的飞机来从事航空邮政业务，这样公司又开始盈利了，而且推动了飞机的研发和生产。你别看这个威廉·波音当初是个木材商啊，这个人很爱读书，而且很有科学头脑。在他办公室外面的墙上挂了一个牌子啊，上面写着希波克拉底的四句箴言：一、事实是唯一的权威；二、事实是通过仔细观察获得的；三、事实是推理的唯一的依据；四、上述几条的真实性已经得到了经验的证明。那么，在威廉·波音和他的助手埃奇威特的主持下，啊，公司推出了波音80型三发动机双翼飞机。呃，飞机上安置了12个沙发座椅，每个座椅的上方都有一盏照明灯。啊，机舱是密封的，有暖气和冷热水设备。呃、啊，这可以说是现代民航客机的雏形，也是波音公司的最后一款双翼机。呃、啊，波音80型飞机后来又有了改进型。呃，就是增加了一个供航线服务员乘坐的第十三个座位，空中服务生这个职业因此应运而生了。呃，到了1930年5月15日，在波音80飞机上出现了世界上第一位空中小姐。啊，这种做法很快被全球各个航空公司效法。那么，到了1930年，埃奇维特又组织研制了航空史上真正意义的现代客机——波音247。呃，波音247是全球第一架呃全金属外壳的流线型外形的飞机，它的起落架可以自动收放、啊，采用单翼结构，在机翼和尾翼都安装了除冰器。那么最牛的是，波音247还配有自动驾驶仪啊，这可是在1930年。那么，与此同时，威廉·波音与普惠公司的创始人云切勒一同策划进行了一系列企业并购，呃，终于在1929年，这个波音、普惠、汉密尔顿和希科斯基，还有其他的一些公司一道成立了联合航空运输公司，成为一个集飞机制造、发动机制造、航空邮政和客运于一体的具有垄断性质的航空界巨人。呃，大家都听说过惠普公司啊，对普惠公司可能比较陌生。普惠是普拉特惠特尼的缩写啊。今天它是世界航空发动机的三大制造商之一，呃、啊，这三大巨头是英国的罗罗、美国的通用啊和这个普惠。好，这个联合航空和运输公司刚刚运营第一年啊，就盈利了830万美元。可惜好景不长， 1 9 3 4年美国通过空油法案啊，该法案规定。飞机以及飞机发动机的制造商不能与航空公司有任何联系，哎、呃，就是说在航空业也不能出现垄断。那么这个法案可以说是给波音的联合航空和运输公司造成了致命的打击啊！公司被拆分为三部分，呃，他们是波音飞机公司、联合飞机公司和联合航空公司。波音公司再一次从鼎盛期一下子跌入低谷。那么最惨的时候，公司只有700名员工，而且都是领一半薪水，轮流上班啊，因为发不出钱来了嘛。这个公司的创始人威廉·波音从此心灰意冷，他就退出了江湖。那么波音公司由他的副手埃奇维特接掌，他被选为波音公司董事会主席。那么就在威廉·波音退出江湖后不久啊，美国陆军意识到波音公司的技术研发优势。于是军方就与波音签订了一个研制远程重型轰炸机的合同。于是二战期间，两个闻名遐迩的空中巨无霸 B 1 7和 B 2 9就诞生了。这两款飞机可以说是为反法西斯战争取得胜利做出了卓越贡献 B。B 1 7外号“空中堡垒”啊，因为它大嘛。它是一九三七年开始服役的，由四台涡轮增压发动机驱动，最大航程达到了三千公里啊，最大飞行高度是一万零七百米。飞机上有十一名成员啊，载弹量可以达到两吨。呃、啊、，B 17具有优良的高空性能和出色的抗打击能力、啊，往往在遭受到巨大的战斗创伤之后，仍然能够继续飞行。呃，到了一九四五年四月，波音公司一共生产了一万两千七百三十一架各型的 B 十七轰炸机。呃，在整个二战期间，这个 B 十七轰炸机一共在欧洲大陆战场上投下了六十四万吨炸弹啊，超过了美军轰炸机投掷量的百分之四十。这 B 二九就更牛了，啊，外号叫“超级空中堡垒”，它飞机的总长度是三十米，翼展四十三米。就是说，你在一个足球场上并排放三架 B-29 是放不下的啊，你只能放两架啊。第一次驾驶 B-29 的飞行员都不敢相信啊，这么大的东西怎么可能飞上天呢啊？而且能够飞到一万多米的高空。呃 ，B-29 的最大航程达到了九千公里，呃，从中国成都的机场起飞啊，飞到日本，轰炸日本本土之后再飞回成都机场 ，B-29 上的积载燃料仍然绰绰有余。呃，波音公司在 B-29 的驾驶舱和机身中段啊有人员的部位增设了增压密封座舱，那么这样飞行员在一万多米的高空也不需要戴氧气面罩啊，座舱的环境就像今天客机的机舱一样。那么在二战期间，全球没有一款轰炸机能够与 B-29 匹敌，呃，这款超级空中堡垒啊，摧毁了日本几乎所有的工业设施、城市和交通。那么，到了1945年8月 ，B-29 又对广岛和长崎投掷了原子弹。但是，随着日本投降，二战结束，军方对 B-17 和 B-29 的订单立刻就停了。波音公司第三次跌入低谷。这个、时候，董事会主席埃吉维特和慧眼识英雄为波音公司挑选了一位新总裁，啊，这就是再次为公司力挽狂澜的威廉·艾伦。啊，威廉·艾伦既不是飞行员，也不是航空工程师出身，呃，他也不是财务专家，他是一位律师。这个人的特点是有远见、敢冒险。啊，艾伦认为，只要有波音的工程师和技术优势，啊，什么样的飞行器都能造出来。既然军方的订单少了，那咱们就别一棵树上吊死了，得学会两条腿走路，军机、民机，咱们一块上。哎，这样才能够确保公司在战时和和平时期都能够生存和发展。啊、艾伦的第一个突破口就是把二战功臣 B-29 超级空中堡垒改成波音377客机。艾伦对设计人员说：“啊，波音377的设计理念就是一切以旅客为中心。因为 B-29 的设计飞行高度是一万多米，所以波音377有个绰号叫‘同温层巡航者’。”这款飞机可以容纳60名乘客，座椅都是可以向后斜靠的。呃，下层机舱有休息室，还有鸡尾酒吧台。啊，整个飞机豪华、宽敞、舒适。呃，飞行的速度也是同类飞机中最快的。呃，一九五零年，艾伦出席了英国范保罗航展。啊，在这届航展上，最耀眼的明星就是英国德哈维兰公司刚刚推出的彗星号喷气客机。那么关于这款彗星号飞机，大家有兴趣可以听一下我们的第135期节目，啊、呃，那期节目叫定了整个250座的、呃，其实那期节目应该作为我们今天这期节目的续篇啊，因为它讲的都是二战后的航空史。好，那么在范保罗航展上啊，艾伦听到人们对彗星号赞不绝口，他就暗下决心啊，说波音一定也能够造出比彗星更好的飞机。呃，艾伦深信啊，乘客和航空公司都会被喷气式飞机的速度所吸引，因而波音未来的主业应该压在喷气客机上。为了研发，艾伦铤而走险，投入了一千六百万美元啊，几乎占波音全部资产的四分之一。如果这个喷气式客机搞出来没有市场，那波音公司就得宣布破产。呃，不过当时波音公司已经有了研制喷气式轰炸机 B-47 的基础。呃，因此把它转换成民用机可以说是轻车熟路。于是， 1954年，世界上第一款在商业上取得巨大成功的喷气客机——波音707诞生了。1954年5月15日，啊，首架波音707缓缓的滑出总装车间的大门，人们蜂拥在他身边。呃，这个时候人群中突然响起了热烈的掌声，啊，因为大伙在贵宾中发现了一位白发老人，他就是早已退出江湖的波音公司的创始人威廉·波音。年过古稀的波音老人协同他的妻子来到现场，共同庆贺波音公司第一架喷气客机的诞生。那么后面的故事，大家可以听一下我们的第一百三十五期节目，那期节目就要定了整个二百五十座的。呃，那么我们在节目开头提到的那个日本于田川咖啡，目前正在与喜马拉雅联合推出一款联名礼盒，这是一个保温杯和二十包挂耳咖啡的贴心组合。呃，希望你在寒冷的冬日也能随时享用到温暖的鲜咖啡。呃，点击音频条上方的购物车，就可以以粉丝专享的价格拥有这份于田川和喜马拉雅的联名礼盒了。呃，此外呢，你所购买的礼盒同时也会变成一份温暖啊。每成交一笔，于天川和喜马拉雅将通过公益组织为上海的医护人员送出五杯咖啡、啊，感谢在过去一年中医护人员的付出。啊，希望我们今年都能过一个好年啊！为了感谢粉丝过去一年的支持，啊，大家可以关注一月二十九号的节目，我们会为大家发放新年温暖粉丝福利。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友幺三五五八七七和大爷粉丝点播的，希望你们喜欢。喜欢大爷杂货铺的朋友，不用忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。